0: 你再说一遍呢？你再说一遍呢？你再说一遍呢？你再说一遍呢？你再说一遍呢？你再说一遍呢？你再说一遍呢？你再说一遍呢？你再说一遍呢？好吧
1: ，那我再
0: 重新思考一遍。Hello， 大家好，我是
1: 卡卡。Hello， 大家好，我是周周。欢迎来到你再说一遍呢。今天想要跟大家分享的主题呢是内卷。为什么会想要聊到这个主题？是因为近年来有感受到大家，嗯，越来越多的提及到内卷啊、卷王这类词。我也会发现说，卷这个字被用在越来越多的领域，大到学校、职场、家庭，小到我们的容貌、身材、穿搭、兴趣爱好等等，好像我们在卷的越来越细节。
0: 对呀、啊，好像就是包括网络上现在也出现了很多关于内卷的一些梗，像什么什么“卷王出征，寸草不生”，然后还有什么“初闻内卷不知意，<笑>再听你是卷中人”，然后还有就是一个更常见的就是“宁可卷死自己，要卷呃宁可累死自己，要卷死别人”，然后巴拉巴拉的。我<笑>、哦、但是我也会觉得，就是这些很好笑的梗背后，其实也映衬着我们对于这种。越来越严重的内卷现象的一种无奈和无力控诉吧，就包括我之前，就是我前思，就是有一个让我感触很深，就是非常非常不好的内卷的一个例子。就我前思有一个同事，真的是卷中之王那种，他就是超级爱在领导面前表现，就我们就叫他什么领导的舔狗，就我们所有同事都不太喜欢他，就都都都叫他舔狗，因为他就是那种从来不会。从来不会反对领导说的话，然后同同时他也是就是每天公司最晚一个离开的人，然后又是最早到公司的人，然后像在日常的工作当中，领导就抛出一个需求的时候，然后就在群里边就说出了他的需求，嗯、然后也没有说让谁来干，但这个时候他就会第一时间去主动的自我推荐，就说哎、呃，领导我来做吧，我这方面还挺在行的
1: ，然后他会不会后面又要就是分给别人？
0: 对。就是他最就是这这也是他最讨厌的一点，就是他自己卷就算了，他也会麻烦到别人。嗯、就就之前就是他自己周末要加班嘛，他领了太多的活儿，他每天晚上加班，然后周末也要加班。但是他自己加班就算了，他也会他工作当中会需要很多的数据什么的，又需要你来提供。那我、嗯、我之前就经常会在周末的时候就就经常接到他给我打来电话，就说要某个某个数据需要马上给他这个样子。然后包括还有一次，就是他也是他自己，就是额外的一个工作。然后说，呃，领导周末太忙了。然后领导说我下周好像没有什么空。然后他说，哎，那要不我周末来汇报吧？然后领导说，好吧。然后他自己周末汇报就算了，他还要拉上就是同一个部门的其他人一起跟他，呃，就是一起跟老板，就是跟领导开会，就觉得，哎，你们就是这个事情跟你们也相关，你们也听一下吧。就很很卷，但是你又觉得别人，让别人也很痛苦，所以结果就是我们办公室的所有的人都很讨厌这个人，然后也特别特别的不愿意配合他的工作
1: 。哇，你说的这个我真的超级有感触，因为我就是那个被这种人卷了一整个大学时光的女人。哦，我的天呐，因为我的专业就是我大学专业是需要去出图的嘛。然后呢、嗯，我记得很清楚，就是有一年的课程设计，老师规定他一个组最多五个人，然后最后的课程作业是不低于两张 A1 的图纸。就可能有些人对 A1 没有概念，嗯、我这里解释一下，就是如果说你希望你的内容是很详实且有逻辑的话，其实两张 A1 就已经是一件非常非常难的事情了。结果在最后评图的那天，他们有一个组只有三个人，然后他们贴出了七整张的 A1， 七张。嗯有病吧<笑>？真的很离谱。然后就最后，我听他们说，好像是他们三个人一起通了两个宵，然后就做了七张。展出的时候，连老师都震惊了。他说以前没有看到过这样子的。哦，真的真的这种这种好让人无语呀、啊。对啊，就是但是你去看他们的图，就他们其实排版超级超级空，就是可以有可能有两张 A 的东西可以完全排在一张 A 上面，而且他们以前他们走的风格是那种很密的那种密排风格，这次就超级超级宽松，我就觉得这也太哦太卷
0: 了。Oh my god！ 对，就是你说的这种，我也真的很无法忍受。但是就是你说这个出土这个事情，我最近也经历了一个比较类似的场景吧。就我新公司是有两位设计大佬的，然后他们两个就之间就经常互卷嘛。就两位大佬的水平其实差不多，所以就会在工作上面就更加卷一点。就之前就是上上周有一次，就我们在给客户改方案的时候，就某一个画面他需要调整一下。但是本来这个画面是只需要把原先已经有的一个左边的这个画面直接拖到右边去，就意思意思，就大概是这个意思就可以了。<笑>但是那位设计大佬他就非常细致，他要把就是这个画面，因为他是从左边调到右边，他的那个透视就会变了嘛，所以他就直接细致到要把每一个线条就是单拉出来，然后一一的去给他对齐，然后整个透视都完全贴合的这种。而且在你搞了搞了半天，但其实我我我个人会觉得这是一种。他自己在跟自己较劲的这样一种正向的卷，因为他体现出来的就是是对自己工作认真负责，然后并且很严谨的这样的一个工作态度。同时，就是其他的同事看到他这样去对待他工作的时候、嗯，也是为其他同事做一个好的表率，然后能够让其他人在工作上面也以更加严格的标准来要求自己。
1: 对，那其实这种正向卷其实是可以让他们整个组的那种氛围会更加积极向上，也会就是，嗯、呃，会更加的有效率嘛
0: 。对，没错，就我也是有一点被他打动了，所以我后面就是多少多多少少也有受到他的一点影响，我就觉得我工作当中也应该严谨认真负责一点点。嗯、然后，其实我最近还有一个感触很深的点是关于容貌方面，就讲讲关于上班化妆的这件事情。就我发现一个很有意思的现象，就是。如果你坚持每天上班化 妆， 那么即使你身在一个最初、最最初所有人都不怎么化妆的公 司， 在一段时间过 后， 一定会出现第二个或者第三个开始化妆的人。就我们说的一 句，“ 卷王只有零个和无数 个。” 是 的， 就是对这 种， 其实也 是， 就是人永远都是会向往美的事物嘛。可能你在之前会因为工作太忙太累而懒得化 妆， 但是当你发现你周围跟你一起工作的 人， 都在化妆的时候，这个时候你是坐不住的，你一定会萌生改变自己的念头
1: 。对对对，因为其实化妆化妆它本来就是一件嗯越挤的事情嘛。我们因为看到了别人的美丽，嗯、然后希望自己也可以变得光彩照人，所以我们会去努力的学习化妆的手法，或者说有一些人他们会去采用一些医美项目，是实现一些容貌上的优化，然后最终达到一个越挤越人的一个效果。对的
0: 。但其实我的话，我一直不太能够理解，就是为什么这么多人越来越愿意去花钱去做那些医美项目，嗯、甚至是一些微调的手术，因为我会觉得它是一个有风险，并且它做完之后还是有一个保质期的这样的一些项目。嗯、但是这一切，直到我的有一个领导打了<笑>去打了水光针。<笑>他是那个领导，他应该是三十多岁，三十五岁左右，其实也不是很老，嗯，但他皮肤状态肯定跟年轻人还是不一样的嘛。他就有一天去打了那个水光针，然后我第二天再见到他的时候，<笑>我觉得啊，这是哪个年轻小妹妹呀、啊？<笑>就是他整个人的状态就感觉回到了就是大学的二十岁的那个状态，就整个人状态就容光焕发，然后，然后，所以我那个时候就有点些许的理解了。其实就是容貌的改变，其实也是给自己心理暗示的很好的方式之一吧。就我们可以通过让自己变美而获得自信，而一旦你拥有了自信，你会发现很多事情都会变得顺利起来，也更能够容易获得快乐。而且就是我们从第三人的视角来看的话，其实我们也都会愿意跟形象好的人交流
1: ，是这样的。但就是其实你刚刚说的就是。在这个容貌的领域上，都是一些嗯、呃、比较向上、积极的一些例子嘛。但其实好像，嗯，并不是所有地方都是这么 peace 的。就包括像容貌焦虑这个词，嗯、它也不是说空穴来风吧。那我最近也会发现，说好像像什么小红书啊、抖音啊，他们的头部那些 KOL 有很大一部分其实都是在美妆领域嘛。包括直到现在，其实有很多人在说，嗯、呃，美妆领域依旧是一片蓝海。那这种认知其实带来就是会有更多更多人去加入到这一片领域，去争抢那个极为有限的资源，导致整个环境就是从上到下的卷。对，首先就是这种美妆博主的卷吧，他们自己卷文案、卷视频、卷数量，就从一开始的图文种草，然后到后面是那种视频解说。啊、哦，一开始可能一个视频说两到三个产品了，哇，到后面都是那种什么给你拉横条，然后测防晒，一个视频给你测二十种防晒，我真是服了。是啊，就可能我能理解，就是说这对于他们自己来说，可能是一种就是突出重围的方式。但其实这种氛围会反带着让我们消费者也会非常的焦虑，就你就有的时候可能看到他那种，就是他的视频里就说，你看我又空瓶了这个东西，或者说我又我这个东西我可能已经是回购第三罐了，我们就会很担心说我们是不是没有用上最便宜最好用的产品，或者说我们的用量是不是不如他们，所以才没有达到那种最好的效果。包括好像之前有段时间是那个刷酸很火吧。然后很多人就为了在短时间内达到那个效果，就用了很高浓度的酸，直接导致烂脸，然后又去买新的修护产品，又开始新一轮的这种焦虑。我会觉得这整个恶性循环是一个非常恐怖的事情
0: 。对啊，我感觉这个其实就是一种很盲目的在卷了吧，就是你会因为自己感到焦虑而不停的想要加入到各种内卷的队伍当中，然后反而会因为太过焦虑，太想要迫切的达到某种目标。所以反而会忽略我们作为个体存在的意识。嗯
1: 、是的，然后另外一个呢，就是我感我感受到另外一种卷法，就是说我会发现好像各大博主他现在开始过多的去关注细节，就可能希望达到一种三百六十度无死角的精致。比如他会教你如何去练蝴蝶骨啊、直角肩啊，然后如何去打造高颅顶<笑>哦。
0: 我我前两天才看到我朋友圈有人分享了一个就是如何打造直角肩的视频、嗯，然后底下一堆好友评论啊收藏了收藏了收藏了，笑
1: ,笑死了！对，就是这种、就是、就是你会觉得就是你会发现说好像直角肩就这种词，它是一那种自带流量的词，就包括之前一段时间有一个词也很火，叫做心机自然素颜，哦。就你感觉啊，只要有一个视频。它只要在上面写了这几个词，它本身就意味着非常大的播放量。但其实我自己本身是很讨厌这个词，我、嗯、会觉得它带有一种迎合他人凝视，尤其是男性凝视的意味。就它在我看来，跟之前的什么小妈群啊什么之类是一个道理。那包括像我自己是很喜欢香水的嘛，嗯，香水里面也会有一个分类叫做自然体香，哇，我真的觉得就是。对，就是自然是一个真的很精妙的词啊！到底是谁想出来？就是他非常好的抓住那种消费者的心理嘛。但这个其实也是，就我们说的容貌焦虑、嗯、最本质原因，就是说我们太希望自己的美被贴上一种天生丽质的标签，我们就总是希望通过一些好像外物的修饰去掩盖自己的缺点，然后让自己贴合大众主流审美里的所谓完美的存在。但是我们又同时希望这些就是别人是发现不了这些东西的<笑>，对，然后然后去塑造自己的那种独特性。但是我们需要知道是说，并不是所有人都适合这种模式化的审美的，你也无法去要求一个本身她长相就很偏西方的女孩去画一个日本的自然心机妆会好看呢、啊，就是很很四不像嘛。对啊对啊而当我们去过分迎合这种所谓的主流审美去。但是忽略自己本身的特性的时候，反而会导致更大的不完美吧？可能运气好的它会产出一些比较模式化的东西，但那些运气不好的人就会怎么看都不协调。对，是这样的。那其实
0: 不止在容貌方面，我们有越来越多的因为焦虑引发的内卷。其实这些年来，在身材方面也越来越多的出现了一些内卷的现象。就我近年来有发现一个很大的变化是，就我们我打开美团的这个 A P P 上，我会发现给我推荐的越来越多的美食商家都是轻食一类的这种商家，就是你会发现好像就是开轻食店的人越来越多了。然后包括还有就是你打开那个地图上面去搜索，你也会发现就是身边的这个健身房的数量也是越来越多了。其实就好像是呃，我身边的朋友也是。呃，我也会发现他们越来越有意识的去管理自己的身材，然后这个其实男生女生都有这个现象，就他们会在就一顿大吃大喝之后，会去反省自己是否需要哎稍微控制一下自己近期的饮食摄入了，然后或者说是我是不是要去健身房锻炼一下，或者说是去外面跑跑步，消耗掉我多吃掉的这部分。卡路里，不管他们那个身材管理是最终是成功了还是失败了，但是，呃，在我们现在来说，管理自己的身材好像是变成一门每个人都在修的课题。
1: 对，就是，尤其你会发现，就是他们对于女明星的要求非常的苛刻。我还记得杨子，就是也算是国民女儿嘛，嗯，然后她应该是一米六几的身高，一百斤，我觉得这在正常人来说就是一个非常完美的体重啊。对，但是她上镜就总会被说什么脸很浮肿啊，然后就是身上很胖啊什么的，就好像所有的女明星，他们的普遍体重都在八九十斤，在综艺上甚至连上秤都不敢。
0: 对啊，但其实我觉得杨紫就是，我觉得她是很自然的那种漂亮啊，就我还挺喜欢她的、啊。就是很正常。对，因为就前段时间不是，也不是说前段时间，就还挺长一段时间了，就之前刘亦菲不是,就是、嗯，就是有一组照片、哦对对对，就是有一点微胖的照片，但反而就是出圈了，就大家都觉得那样很美。
1: 是的，就是你会发现说，好像我们到最后卷的已经不是容貌跟身材本身了，而是说他人对自己的评价。
0: 嗯。没错，其实就我们很多时候的焦虑都是来源于他人对自己的评价。我有一个朋友，他是大我两届的一个学长，然后他是学那个音乐表演专业的，然后他成绩非常好，嗯、他本科专业是第一，然后保送了本校的研究生，然后但是他在毕业之后是待业了一年，然后一直到现在吧，算是就前段时间。就是几个月之前，找了一个跟他专业完全不对口一个工程类的工作，但他其实是在还没有毕业的时候就有过很多很好的就业机会，因为他在校的时候表现非常好嘛，然后包括他各种各样的呃经历也很丰富，所以当时就有很多不错的高校和机构啊等等都曾经向他抛出过橄榄枝，但当时他有一个女朋友，然后这个人比较恋爱脑，你知道吗？<笑>他就一心想着毕业之后，他要到那个女朋友的家乡去发展，因为他们不是同一个地方的人嘛。他就觉得他毕业之后是要跟他去他的那个家乡那边去的，所以他当时就直接把所有的机会都拒绝了。然后不幸的是，过了不久他们分手了。所以他他也刚好是在分手之后，那个时候他那个校招期已经过了嘛，所以他也已经错过了一个找工作的黄金期。但是后来他也并不是没有机会，但其实都因为他自己过于自负而错失掉了
1: 。哇，那那真的很可惜，因为其实这几年就业环境还蛮卷的，我感觉好像有个 gap year 就跟坐牢了一样，就那些 HR 觉得他居然就自己放弃掉了这么多的机会
0: 。对我们其实我们身边的朋友都挺不太能够理解他这种做法的。就他自己的想法是，他经常会跟自己同级的同学进行比较，甚至是跟自己呃本科的同学，或者是说是自己的学长他们去做比较，因为他是自己是呃专业第一嘛，但是他现在看到就是他其他的同学好像都混得比自己好，所以他自己反而就是让自己处在了一个内耗的状态当中。所以，对于就是后来有一些工资比较可能会低一点、嗯，但是那个公司的前景是非常不错的，就这样的机会他也是拒绝掉了，因为他就就自己心里想着，因为我是年级第一，那我怎么可能找一个比别的同学薪资更低的工作？所以他就一直抱着这样的想法，到现在也没有找到一份满意的工作。其实更像是自己在卷自己吧，然后就把自己卷进了一个密室里边，怎么也逃不出来。而这种内卷其实也有点像一种精神内耗、嗯，总是在想我不能怎么样，我应该怎么样，但是真正留给自己实际去做的时间却很少
1: 。对你说到这个，我突然就想起来，我大概是在二一年看到过的一篇文章，就给我感触很深。它的名字叫做《祭点为王：中国顶尖高校年轻人的囚徒困境》。然后里面就是叙述了一些当代顶尖高校的大学生的一些难题嘛，比如说因为成绩评定是有了优秀率和不及格率的要求，那那些希望有一个好绩点的学生就需要花费更多的时间去学习，比如说本来九十就是一个优秀的分数，但是因为他有这个优秀率，就可能需要九十七、九十八甚至更高才能得到那个百分之三十的优秀率。那同时呢，嗯、因为跟学嗯同学之间是存在一个竞争关系嘛。他们之间的关系也没有那么的好，甚至可能说有些人去跟学长学姐的关系会更好一些，因为学长学姐可以给你就是那门课所有的正确答案，他也会告诉你哪门课的老师上课是很水的， oh, 给分很高的，是他甚至是对他甚至可以给你就是如果你想要国外升研，他可以给你整套方案，因为他可能曾经他就是这么成功的去升了一个研究生。对，就其实还有很多同学就是会去巴结
0: 老师那种。
1: 就是他们老
0: 师会去问一些，就是我自己认为是很简单的问题，对对，但是他们就是会去问，我也不知道他们怎么是，是他们是怎么问的。出口的，可能就是为了想在老师面前表现自己是一个很好学、很积极的学生，嗯、然后好让就是老师在期末考试的时候给自己加一些印象分吧
1: 。对，然后就是那个那个论文里也有，就是也有提到过，就是一个类似的例子嘛，就是说曾经有一个绩点高到三点八九的一个学生来申请奖学金。然后呢，那些老师就去看他的这个成绩单嘛，就发现好像所有的男的，然后呢，可能有挑战性的一些课程，他都全部回避掉了，所以成绩单超级超级漂亮。那些老师就问他为什么不去选那些有挑战的课程，他说那不是他的兴趣所在。然后老师就问说什么是兴趣，他说兴趣就是被承认，如果不被承认的话，就说明没有胜任力，自然也就没有兴趣。就我觉得这是一件还。哦比较悲哀的事情吧，就是当你的兴趣变成了被承认的话，嗯，那关于这整个整个环境，他这篇文章里有一句话非常精准的去描述了这个环境，他是说在极度竞争中，成功压倒了成长，同伴彼此 PK， 精疲力竭。就这个话，真的就是让我突然想到了，我曾经看到过一个北大的教授吧，他说的一句话叫做：“现在的中国式教育正在培养一大批精致的利己主义者。”嗯，他们的智商和情商可能都很高，然后非常的善于表演和配合，也很善于利用周围的一切资源去达到自己的目的，借利他之名做利己之事。但就是觉得好像他们少了曾经中国文化里那种儒雅然后和善的那些东西。对。就我们越来越多的
0: 人，好像都正在陷入内卷的漩涡当中。但其实，就还有一件更可怕的事情是，我们有时候其实是不自知的。因为他就这种内卷，它有一部分是时代背景的作用，所以我们可能会觉得这样做是一件符合当下的是理所应当的事情
1: 。对对对，你说这个，我突然想起来，还就是有一个关于那个实习的事情。就像我那个时候，基本上是大三、大四，然后老师嗯，就是会有一个专门的嗯学期空闲是让你去实习的嘛。但是我发现好像最近的这些就是新生，他们从大一暑假就开始疯狂实习了。然后我一个朋友，对啊，我一个朋友，他是在一个还蛮有名的会计事务所工作的。然后去年暑假的时候来了一个刚读完大一的女生。那个时候就大家都还在夸他嘛，说哇这么努力嘛，就大一刚就是刚读完就来实习了。结果过了没两天，他那个我朋友那个组长就跟他疯狂吐槽说，怎么一个人来实习连最基本的概念都不懂，什么都不会做，然后什么都要教。就本来应该是来帮他去减轻一些压力的人，反倒成了就是那个增加他负担的那个人。就其实我们就是我们自己，其实大家都很清楚嘛，大一能学的就基本上都是一些什么基础课啊、理论课啊、概论课这些东西。我们就只能对这个行业有一个非常粗浅的认识，很少会有人能,能够涉及到，就是可能技术方面之类的。除非他的家庭本来就是做这个、嗯，或者说他在大一这一年已经下了非常大的努力。但你就会发现说，好、嗯、像周围这个大环境就是，怎么大一大二刚读完就开始实习，成了一件非常普遍的事情。就为了你校招的时候可能会有一份更加漂亮的简历，而且这种现象也会导致那些 HR 在找人的时候都希望说，你刚毕业就有三四年的工作经验。<笑>对，就
0: 有很那种很离谱的那种岗位要求。
1: 对啊，就很不现
0: 实啊。然后其实就不不只是在我们自己接受教育的过程当中，我们会自己去卷。然后我觉得现在很多家长对于小孩的教育这一块也是卷的飞起。嗯，就我之前同事的小孩嘛，然后应该是在上小学，但是他的周末就已经被各种补习班填满了。<笑>因为我想着我小学在干嘛呀？真的是，我小学啥也没干呀。<笑>就有一次我，我我是当时想约同那个同事周末出来吃饭嘛。<笑>他说他周末忙到根本没有时间。我说为什么呀？他说因为他周六上午要送孩子去奥数班、嗯，然后下午要接孩子，就是去了之后回来吃饭，吃了之后又下午要送过去练书法，然后周天上午要去呃也是去学架子鼓，然后然后又是中午吃饭，吃完饭下午又去学画画。然后我就问他，我说你的孩子真的喜欢这些吗、嗯？他说应该是喜欢的吧，因为他看到孩子每次去的时候还是挺开心的。嗯嗯但是就是比较烧钱，因为现在新培兴趣班还是蛮贵的嘛。但是没有办法，因为他说总得让孩子有个一技之长，嗯、就不然就是班里的孩、嗯、班里的其他孩子都是在学各种各样的兴趣班。然后如果我的孩子不学的话，那他在班级里面是不是会因为这个感到自卑？对，就这样这种。所以我会觉得现在养个孩子实在是太卷了。可能从前我们的父母只需要考虑我们孩子的在班里的成绩能不能跟得上。然后在保证成绩的基础上面，能够再有一到两个才艺，肯定是最好的。但是这个也不是必须的，所以那个时候就没有这么卷，顶多可能我们更多的是上一个这种就是跟呃成绩有关的，比如数学、英语这样这个样子的补习班。但是现在的父母好像就会更加关注孩子的全方位的成长，他们不只要看成绩，也要让孩子成为一个多专多能的人。就不仅关注了里子，也开始关注面子这一块儿
1: 。就你说你那个同事的小孩，就我表弟也是这样子的，他现在应该是小学五年级吧。然后呢，一就他一周需要学篮球、绘画、书法、围棋、奥数、啊、这么多，<笑>这太多了。对，然后这就导致，因为我表弟其实是那种比较怕见生人的人嘛。嗯，但因为他有这么多课，导致他现在特别喜欢去别人家里面。因为到别人家之后，<笑>叔叔阿姨不太会管他，就可以自己看电视、玩 iPad。哎、天呐，这小孩太惨了。对呀、啊，我就，然后我就，我刚刚就回想一下我自己的童年啊，我就发现好像我们其实从小就一直在接受所谓这种内卷的教育啊。就比如说我们幼儿园时候很常见那种小红花，他就是教你啊，你要在竞争中胜过别人，你才可以得到一朵小红花。那这个小红花其实就好像是我们现在社会中这种非常稀缺的资源，嗯，而我们的父母也就是在不知不觉中成了这种内卷教育的帮凶吧。我能理解说他们是想要望女成凤、望子成龙，这也并不是什么不好的事情。但是我们都知道，像什么书法啦、钢琴啦、画画这种东西，它都是需要时间去堆砌，而且在很短时间里其实是无法看到成效的一种兴趣吧。对。那在这种情况下。很多家长就选择一种非常偷懒的方式，就是用数量取胜。哦
0: 、oh, ，对，就有点像，就是父母从小就开始给孩子贴各种各样的标签，并且就是那种标签贴的越多，人物等级就会越高的感觉
1: 。对对对，就好像那个，我还记得，就是之前不是那个海淀中关村的小学生。<笑>真的就是卷王的代名词啊 ！OK， 你去那个上面街上随便拉一个小学生采访，基本上人均 FCEPET 吧。而且小学就开始学什么高中数学，我真服了。我小学在干什么、啊？我就我就在纠结怎么把这个皮筋跳得更好，怎么可以在三点前赶到家去看一起来看流星雨。
0: 笑死了！我好像我想想我在干什么？我应该是在就是我在各大卫视平台跳过去跳过来找喜羊羊看。<笑>喜羊 羊， 因为那个时候就不是很多很多电视台就会就是每天都放不同的喜羊羊 嘛， 就是可能今天这边放的是这一 集， 那边放的是那一 集， 然后这边播完了再再播下一(笑)个节目 了， 那我就跳到另外一个台去找另外的喜羊羊看。
1: 对， 就你会越来越发现 说， 好像教育开始变成一种符号效应 吧， 它能够帮助你阶层跃 升， 然后改变命运。我记得我之前有读过一本书，叫做《Our Kids》，它是一个美国社会学家写的嘛。然后书里面有过一个比喻，就是说在他的故乡俄亥俄州 ，1959 年的那一代人就好像踏上自动上升的扶梯，站上去就能自动往上升。但是半个世纪过去之后，当他们的孩子站上那个扶梯的时候，他却戛然而止了。就我自己也会有这种感 觉， 就好像在我的父辈那一代成长故成长故事里 面， 社会结构是开放 的， 有一个比他们更好的未来是一个非常自然而然的事情吧。嗯， 但是到了现 在， 我们想要去超过父 母， 成为一件很困难的事情。对， 但这也就引出了这 种， 嗯， 就是像我之前说这个海淀 村， 嗯， 海淀中关村的小学生这个事 情， 就是那种中产阶层的焦 虑， 就是。即使不再要求自己子女像自己一样实现那种代际的向上流动，也需要防止他们跌落，害怕被甩出去。那在这种情况下，嗯、其实教育就成了一种防御性的策略。只要你不参与，你就会 out 啊、哦！太真实了，因为其实你会就是发现说，好像改革开放之后，我们的这种。整个的阶级固化其实会比以前要严重一 些， 嗯， 我们其实是很清楚自己的界限在哪 里， 以及我们 要， 嗯， 我们要如何去跨越这个阶层的。嗯， 那对于中 产， 嗯， 中产阶层这一批 人， 如果他们不去掌握这个生生产资 料， 他们那种美好人生就会被资产阶级一句话就立马定生死。那为了不跌落这种由资本主义构建的阶级的制度，他们就必须要让后代去拼命学习技能来维持这种家庭的阶层。这其实是一件蛮可悲的事情吧？对。那经由这个，其实我们就可以去看到这种，嗯，这个内卷的本质吧，就是当某个行业或者某个工种发展到一定阶段，无法对外扩展去获得收益的时候，那他就只能向内去挤占一些同行的生存空间来获取利益。导致整个行业都停滞不前，就只好进行低水平高重复的循环。那这也就是我们说的内卷带来的囚徒困境。那我这里稍微解释一下囚徒困境啊，就是说，嗯，两个囚徒他们犯了事之后被分别带入了不同的审讯房。那么摆在他们面前就有两种选择，一个是抵赖，一个是指控。如果两个人都抵赖，那么这个警察就没有了目击证人，那么两个人都坐一年牢。嗯，如果说其中一方坦白指控了另外一方，那么被指控的那个人就要做十年牢，而另外一个人就可以直接释放。那在这种情况下，我们会就是我们的最优选择就是互相都抵赖，这样的话两个人都只要做一年牢，对吗？对。那其实我们内卷带来的求困境也就是这样的例子，就是说在制度和环境压力下，我们为了自身的利益，会最终趋向于选择配合的方案。
0: 是的，就我自己也会感觉到，很多时候的内卷其实是被动的，并不是说我自己主动的想要去卷，而是因为我身处在这样的一个大环境当中，我不得不卷
1: 。对，因为刚才其实有提到说，是因为我们到这个阶段之后无法对外扩展去获得收益了嘛、嗯。其实我自己也会有这样的感觉，就是最近好像创新的内容和形式都会越来越少了。就好像之前有人说过说，说科幻小说其实本质上可以说是纪实小说，因为科幻小说作者无法写出超出人类想象的事物。那我觉得我们现在好像就处于这样的一个时代，我们的技术在短时间内很难再有突破了。嗯，我们的物质生活其实也达到了一种前所未有的精致，包括我们对于这种自然科学和人类科学的研究，似乎也到了一个很难再突破的阶段。即使就好像之前有一段时间那个 Chat GPT 是非常火的，嗯，那也好像只能作为我们的一个辅助工具，它无法告诉我们，嗯，我们该如何去重组基因，避免一些疾病夺走人类生命，它也没有办法告诉我们人死之后到底是肉体的腐烂还是意识的消亡。也就是说，当我们进入到一个创新无法再拉动人类社会进行大幅度的跳跃，而人又在源源不断的增加的这样的一个时代的时候。其实我们的生存空间是被挤压的状态，所以就无法避免的就会陷入到内卷当中
0: 。嗯，但我自己个人认为，我们之所以会内卷的原因，其实是，呃，因为人与人的欲望在很多的阶段都是相似的。就对于我们这一代九五后吧，就其实我们是从出生就开始卷了。嗯、就首先我们不能输在起跑线上。于是我们参加各种各样的补习班，然后我们需要考一个好的大学，然后再然后就是考研或者考公，或者说是找到一份好的工作，然后是呃结成一份还不错的婚姻，然后生儿育女，最后就是往复。所以其实是因为这个世界上所有人都走在几乎相同的人生道路上，但是每一个个体又都很想证明自己的人生是有价值的。所以，当看到别人在这么做的时候，我们其实是会害怕的，因为我们害怕自己跟他们做不一样的选择，会不会因此而落后于他们？所以，其实呃，内卷的根源也是来自于对于自己的不自信、不认可吧
1: ？对，就是当我们过于专注将所有人生的意义，嗯，都放在了具体的事物和他人的评价上的时候，内卷其实就带来了精神上的焦虑。
0: 对，但是我又想到我自己也会有很多卷的时刻，就比如说在工作的时候，有时候我自己也会卷，可能同样做一个汇报的 PPT， 我也会想说，我想把我的那份做成最好的、最独一无二的，所以我会就是深夜也在写我的 PPT。那其实，在容貌焦虑的时候，我也会去卷，因为我自己的。我自己是觉得我的眼睛是比较小的， oh. 然后我的五官不够精致，然后我的脸可能会有一点大，所以我根本就不敢素颜上班，所以我每天都要化妆。Mm. 然后当看到别人穿着很好看的衣服的时候，我也会想去卷。然后我会想，哎，我昨天晚上吃了一顿火锅，<笑>要不我今天中午就清淡一点吧，我，就是我点个轻食吧，要不今晚就是去健身房再跑一
1: 圈。<笑>我也是这样，我。我昨天就我我跟我朋友聊天嘛，我就跟他说我说我已经很久没有喝奶茶，然后就很好心的就说说你给我个地址，我帮你点一杯，这、就、个、是、公司的地址嘛。我就立马拒绝我说不要不要不要，我像我刚喝了一杯果汁，有点糖分超标了，<笑>控糖
0: 。对，但但我仔细的就回想起来，就是这种卷的话，其实也是一种正向的激励吧，嗯、是因为我们想要让自己变得更好。不管说是从我们个人的呃能力上，还是说我们就是自己的身材方面，就我们会去卷，就是也是会就是一次又一次又一次的对自己提出一些要求，然后并且强迫自己去完成它。所以这种正向的卷反而是可以让自己有所提升进步的，但是，一旦当这种卷跟呃与别人比较联系起来，可能它就会变质了。比如说，我会说，呃，你今天加班到这么晚，那我一定要比你更晚。比如说，你穿名牌衣服，挎名牌包包，那我也要买名牌。你的孩子上了三个补习班，那我的孩子要上四个、五个、六个，就这种带有比较性质的内卷，其实就变成了一种攀比吧。就我们说这个“卷”这个字，它其实有好有坏，但是“攀比”这个词，它一定是一个贬义词嘛。所以我会觉得正向的卷，它其实是一种。自我努力就是我自己在努力让自己变得更好，而负向的卷其实就是一种人与人之间的这种无止境的消耗
1: 。是的，所以就是我们现在也是想要讨论一下，说我们该如何去有效的对抗负向内卷，去做自己的主人。那我这里呢，首先想要说的是，我们需要明确，表面的精细和复杂并不代表高级。只有以更高的视角去审视全局，才可以带来突破。就我现在会更，就非常多的发现，好像我们很多人会先去关注一个事情，它好看起来好不好看。比如说、嗯，老板交给你一个任务，你连逻辑都还没有理顺，连整个大框架都还没有拉出来，就先去网站上就下了十个很漂亮的 PPT 模板。啊、这不是我吗？我就超喜欢
0: 下 PPT 模板。<笑>对，然后我又我又突然想起来，就我们公司最近来了一个新同事，然后她是一个很腼腆的一个女生，嗯、然后她就是你说那种，她会特别关注细枝末节、嗯，所以就会失去我们说的大局观。然后我们主管就近近一周以来，就感觉几乎是每天都在骂她，因为他总是会因为太过于关注某一项工作的某一个细节，而忽视掉其他所有正在进行当中的事情。嗯所以，就缺乏大局观，其实也是职场当中的大忌
1: 。对的，就是我自己最近工作之后，我也会越来越发现自己的局限性吧。比如说，我看待事物的角度，我去思考问题的方式，就我好像很容易会掉进一些思维陷阱。我记得就好像上个月的时候，我在抖音上有看到一条视频，他在鼓吹牛奶不适合人喝。<笑>他说：“他说牛奶天生就是为牛准备的，不是给人吃的，嗯、人吸收不了。<笑>”然后还列举一系列科学论论文，你知道吗？说什么调查研究显示，这里面根本就没有人可以吸收的元素啊！<笑>然后我当时我看到一半，我真的就相信了，我就开始回想说，说我喝了这么多年牛奶，我都是在喝废品嘛。<笑>但是当我翻开那个评论区，才发现其实……很多反对的声音，有些人直接就去拿他说那个论文去搜，然后贴出了那个反对材料嘛。然后我就突然醒神了，我去看了一眼他整个的这个，就是一整个视频的行为逻辑。就我们先暂且抛开牛奶到底适不适合人喝这个话题啊，就他好像说这个事情的目的就是为了推销骆驼奶，可能是他觉得某个广告。这也太离谱了！牛，我想，我就想问一句：牛奶
0: 就是不适合人喝，适合牛喝的话，他自己自己产出的东西自己喝吗？<笑>可能给小孩吧。啊
1: 、当然，就是我可能我说这是一个非常小的例子啊，就可能会有一些听众会说，这不是很简单就可以看出来吗？但是我想表达的意思是说，生活中不可能只是这么浅显的一些遮掩，它或许会多会有多方势力的一个博弈。那当这个事情本身加上了无数层呃无数层面纱之后，我们是否还能时刻保持自己的全局思维，是一件非常重要的事情。对，那第二点就是说，尽量减少自己的从呃，从众心理吧，明白适合自己的才是最好的。我是真的觉得好像我们这一代人是很矛盾的一代人，就我们在该从众的时候过度的关注自我，又在。该多考虑自己的时候，去过度从众，就就好像我自己也会有这样的缺点啊。那我的判断方法就是说，当这件事情只关乎我自己和一些离我比较远的东西的时候，我就会更加关注自己的感受。比如说，这个事情只有我和一些审美倾向，或者只有我和一群在网上的跟我八竿子都打不着关系的一些网友的时候，那我就会更加关注我自己本身。因为我会觉 得， 好像因为互联网的因 素， 大家的价值观会越来越趋于统一 吧？ 就比如有段时 间， 就一直让画欧嗯欧美 妆， 什么截断式眼影 啊， 然后立体修 容， 就让你的那个脸颊看起来骨骼分明。然后 呢， 这段时间就是什么心机自 然， 放大双 眼， 你这个人要纯欲 啊， 要什么可爱 啊， 又是自然。对 呀， 但是。你要明白的是，就你依旧是你，你不会因为网络风向的改变就容貌发生变化。我们大多数人也长不到说能够完美适配所有的妆容的那种样子，嗯、所以你只需要关注你自己，然后寻找适合自己的妆容就可以了。对呀、啊，就适合自己的永远都是最好的嘛。对的。那第三点，我就是想说的是，就是要注重培养自己的创新性吧。遇到事情多问为什么和凭什么。那我们之前是有提到说，内卷的很大原因是因为这个社会的创新力不足，导致我们没有办法向上生长，所以伸展的这种，嗯，所以生存空间被压榨。我自己其实也是一个创新力，嗯，很弱的一个人吧。我更多擅长的是去模仿，很多时候会被一些条条框框限制住。所以我会很羡慕那种脑子里面有无数想法的人。所以，我最近也有在专注于就是锻炼自己的这种创新思维。我觉得创新思维是可以被锻炼的。比如说，你平常看到一个饮料瓶，它是方形的，你就可以去思考为什么它不是圆形的？做成圆形对它来说会有什么好处和坏处？嗯，说不定通过这样的思考，你就可以想到更好的解决方案。那这样的话，其实你就等于是在给自己的创新思维加点呀。
0: 对，是的。那我这边其实也有几个对抗内卷的小点，想跟大家分享一下。那其实这三个点，其实它是我在呃极客上面看到的三个概念，我觉得非常有意思。嗯、就他讲了三条关于如何恢复好心态以及避开内卷和竞争的秘诀。然后他这三条分别是一条咒语、嗯、一个清单以及一个相册。我觉得这个就是非常非常易于理解。那第一个，他的一条咒语是：别人很好，但是我也不差。或者说是我能比他更好，因为我也始终相信，就是一个人如果想要做好任何一件事情，那他必须要有的东西就是自信。就有一句话是，人之所以能，是相信能，嗯，就只要有相信的希望，就有成功的可能。对，那这个是第一点，然后第二个是一个清单，就是列出一个我的优点清单。就是虽然就第一条说的，虽然自信是很好的，但它也不能是盲目的。就我们一定要找到自己的优势点，才能够无限的放大这份自信。如果你连自己的优势点都分不清楚，那就不是自信，而是自大了。然后第三个是一个相册，就建立一个夸夸相册，就这个词很很可爱。他他的意思就是，嗯，不管你是谁，不管你是年级倒数还是年级第一，不管你是公司的顶梁柱还是一颗小小的螺丝钉、嗯，但你一定都或多或少收到过一些善意的夸奖。呃、我们去把这些呃夸奖有意识的记录下来，因为这些夸奖它是会像星星一样，在某一个时刻可以照亮你的东西。可能当某一个阶段你的自信余额不足了，那你就把这些夸奖翻出来看一看。一定能够帮助到你恢复状态，然后满血复活的、嗯。所以总结起来就是，我们之所以会被内卷困扰，其实就是因为我们对于自我的认知还不够吧？就只有当我们对于自己的人格以及自己的优劣势有了清醒的认知，然后知道自己真正想要的是什么，并且有足够的魄力去选择实现自己人生目标的道路。才有可能避免淹没在内卷的大河当中
1: 。没错，我们就是要做到，在大家都在卷的时候，我就按时吃饭睡觉，多多运动，让自己身体健康，卷死他们！笑死<笑><笑>！<笑>好
0: ，那就是今天这期节目就到此结束啦，欢迎收听，请多多关注哦，拜拜，拜拜。